0: à 3 points.
1: Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media. L'été est incroyable pour nous aussi, en plus d'un mercato chargé dans toute l'Europe. On a l'honneur et le plaisir de recevoir une légende du basket français, un meneur de grand talent, premier cadenas de l'équipe de France généralement et surtout vainqueur de l'EuroCup édition 2023. Andrew Albici est parmi nous. Salut Andrew, comment ça va
2: Ça va, merci et vous ouais, Super, félicitations.
0: Hein, on, va, on va commencer quand même par les, les, les bravos. Très belle la <rire> saison
2: EuroCup. Voilà. Très content de t'avoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Euh, ouais, C'était euh, un, un gros accomplissement parce que, comme je dis toujours à chaque fois, gagner des trophées, déjà euh, c'est important dans une carrière. Et puis surtout, quand tu joues en Espagne, c'est pas pratique de gagner des trophées. Donc, le ouais. seul, seul qu'on pouvait avoir. Donc, euh, donc, on est allé chercher, on l'a eu. Donc, c'est très bien. Surtout que c'est le premier titre du, du club aussi. Donc, euh, c'est quand même quelque chose de super important.
1: On va, on va y revenir un peu plus en détail tout à l'heure. Euh, on le voit, tu es dans le vestiaire à Grande-Canaria, euh, ça y est, l'été est passé. D'ailleurs, comment s'est comment passé ton été Ça a été plutôt chill ou tu as quand même bien bossé
2: J'ai euh, les deux. Moi, j'aime bien couper complètement, euh, partir en vacances. Je suis parti à La Réunion, par exemple, cet été. Et, euh, et après, je, je suis retourné à Paris pour bosser et j'ai fait ça les... Et le dernier mois entre guillemets pour, pour être prêt pour la, la pré-saison.
1: Bah, tu arrives donc à la, à la reprise là, ça y est, on a vu les, les premières images, les, la salle de muscu, tout ça. Le, le chemin du, du terrain reprend. Dans quel état d'esprit tu es là à l'instant T avant de, avant de reprendre cette saison
2: euh, Très très motivé, j'ai envie de, de faire une grosse saison, même euh, j'ai envie de dire ma meilleure saison euh, à Gran Canaria. Et, euh, et puis surtout essayer d'aller faire un petit back-to-back -back, euh, en Eurocup, ce serait super, euh, super kiffant. Euh, même si je sais que ça ne va pas être facile parce que les équipes elles, sont quand même renforcées. Mais, euh, mais on a un bon roster maintenant, euh, on a toute la prépa pour se préparer pour la saison et, et voir euh, comment ça va se dérouler. Surtout qu'on a perdu quand même pas mal de joueurs qui étaient quand ouais. même importants pour nous. Donc, euh, donc voilà, mais c'est la vie entre guillemets de, de chaque équipe. Il y a des nouveaux qui arrivent, il y a des anciens qui partent, c'est comme ça.
0: Et justement, du coup, avec euh, cette intersaison, est-ce que tu as eu le temps de, de vraiment te familiariser avec tes, nouvelles, euh, bah, tes nouveaux coéquipiers Il y a Ben Lammers en gros, on a notre, euh, notre Français qui t'a rejoint Pierre Pélos, mais du coup, euh, Damien Inglis, c'est parti. Il y a eu, comme tu l'as dit, beaucoup, beaucoup de mouvements. Euh, est-ce qu'il y a déjà eu des petits mécanismes qui
2: se sont enclenchés Non, on n'a pas encore commencé. Euh, on va commencer lundi où on va voir vraiment tout le tout, tout, tout monde. Euh, j'ai parlé avec, avec Pierre un peu, parce qu'il m'a posé quand même pas mal de questions sur euh, sur et puis, euh, et puis surtout euh, pour son emménagement et tout ça. Donc euh, j'ai essayé d'aider le, le mieux possible. Et puis après, bah, les autres, ce sera lundi que je vais les rencontrer vraiment en face-to-face. En face -face et C'est là qu'on va commencer à vraiment avoir une, euh, un échange. Euh, surtout que je vais être capitaine, donc euh, j'ai quand même une responsabilité de que l'équipe... Euh, pas bien, la cohésion et tout, donc, euh, donc voilà, après ça, c'est un truc qui va se faire naturellement, je, je, je m'en fais pas pour ça, parce que ça a l'air d'être des très bons gars, les nouveaux, donc, euh...
0: donc ça va aller comme sur des roulettes, je pense. Oui, tu as un effectif où euh, on a encore l'impression que, voilà, personne va tirer la couverture à soi, tu vas entamer ta cinquième saison à Grande Canaria, c'est ça, hein Quatrième. Quatrième, oui, pardon. Et euh, du coup, est-ce que tu te sens enfin un peu chez toi, après euh, avoir bougé à gauche à droite
2: j'ai pas vraiment bougé beaucoup quand on y pense dans ma carrière. Euh, c'est, je crois que c'est ma quinzième saison. Euh, J'ai fait un deux trois quatre cinq cinq clubs dans ma carrière, donc euh, je pense pas que c'est énorme. Après, là j'entends ma quatrième saison. J'ai une maison ici maintenant, je vis ici. Euh, ma copine est ici, mon fils est ici, donc euh, donc ouais, je me sens cl clairement chez moi, je me sens à l'aise, et puis euh, l'année dernière, je voulais re-signer avec Canaria par rapport euh, à ça, le fait que je, je me sens super bien ici, le fait qui me fait confiance, euh, je me sens important ici, donc euh, donc voilà.
1: On va revenir sur cette fameuse campagne d'Eurocup de, euh, l'année dernière. C'est ta première, mais c'est aussi, donc, comme tu l'as précisé, le, le premier titre de ton équipe. Comment tu as vécu, toi, personnellement, cette, cette campagne qui est longue, avec un, un, un format particulier sur, sur l'Eurocup, jusqu'à cette fameuse finale euh, remportée euh, face à, au Turk Télécom, qui était assez costaud
2: euh, Alors, c'était, je dirais, stressant, dans... parce qu'on on avait beaucoup d'attentes, L'année dernière, on était premiers du championnat, même s'il si s... y avait euh, Valence, Bologna, qui étaient des grosses écuries. On était devant eux, on était, on était bien. Et on perd en, en quart de finale, si je dis pas de bêtises, contre Andorre, qui était euh, avant-dernier du championnat espagnol. Et, entre guillemets, on n'était on était pas prêts. On les a sous-estimés et, et ça nous a mis un très gros coup au moral. Et on l'avait vraiment envie cette année. Pour les, pour les anciens, de, de, de gagner ce trophée. On l'avait vraiment… Parce que moi, j'ai déjà fait deux demi-finales, <rire> donc ça faisait mal. Et là, on a dit, non, il faut qu'on y aille jusqu'au bout. Et, et, euh, et le, comme tu as dit, le format est très, très, très particulier, très difficile, parce que tu peux dominer toute la saison et sur un match, tu te fais découper et c'est et, et fini. Donc, euh, on a eu la chance d'être très, très fort à la maison, d'avoir l'avantage du terrain à la maison. Et je pense que ça, ça nous a beaucoup, beaucoup aidé. Et on a utilisé ça, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que la, la première partie de saison, on a fait beaucoup de management, entre guillemets. où On a fait quand même pas mal de rotations, on faisait jouer un peu plus les jeunes qui jouent presque jamais en, en ACB pour que certains se reposent, pour que tout le monde euh, ait des sensations. Et, et euh, je pense que le coach a fait du, du très bon job par rapport à ça. Et à quel moment vous vous êtes vraiment dit, ça y est, on peut le faire euh... Oh, dès le début. Dès que la ouais. saison a commenté, on savait, des... on savait déjà qu'on pouvait aller au bout. Parce que je... dans notre pool, surtout, le niveau n'était pas très ouf. Dans l'autre, un peu plus costaud. Mais euh, on savait que bah, dans tous les cas, on voulait avoir l'avantage du terrain, c'était pour nous le plus important. Et puis après, euh, je pense que le fait qu'on ait eu Boursa Sport le premier premier match, ça nous a mis en condition parce que je pense que c'était l'équipe la plus dangereuse. Euh, ils ont fini huitième mais euh, l'année dernière, il ne faut pas oublier, ils étaient en demi-finale. et En finale, excuse-moi. Et ouais, puis c'était bien,
1: c'est bien coaché. Hein.
2: Ouais, et, et donc, c'est une équipe que, sur un match, ils peuvent vraiment renverser n'importe qui. Et on, 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 on nous fait douter quand même... Euh, le trois-quarts du match, mais on, a, on est resté solide et on, a, on, est, on est passé cette étape. Et après, on l'a on déroulé. On l'a déroulé vraiment jusqu'au bout.
0: Moi, j'avais une autre question du coup, à te demander. Euh, ça fait quoi de partager un moment comme ça avec un autre Français du coup, dans, dans ton équipe, avec Damien Inglis, et d'en avoir un autre en face de toi, avec Axel Bouteille Est-ce que vous avez eu l'occasion de vous chambrer un petit peu ou vraiment de profiter de ce moment-là entre, entre Français, j'ai envie de dire
2: euh, Alors... C'était cool de faire ça avec Damien parce que bon, Damien c'est mon gars, euh, on, a, on a partagé quand même pas mal de choses ensemble. Euh, lui c'était la deuxième fois qu'il gagnait l'Eurocup parce que moi bon, à chaque fois il me disait « t'inquiète, je suis là, on va aller gagner l'Eurocup <rire> ».« Comment faire, t'inquiète ?» Bon il faisait le malin, mais euh, au final il a, il a réussi. Et, euh, et après non, je ne suis pas Chandré-Axel, déjà c'est pas son caractère de Chandré et moi non plus. Donc, euh, et surtout il a eu un super, une superditude parce qu'à la fin pendant qu'on était en train, entre guillemets, de, en train de célébrer il est venu sur le terrain euh, me féliciter alors que pff, moi je pense que je ne l'aurais jamais fait parce que j'aurais été dégoûté jusqu'au fond du vestiaire <rire> euh, dans un coin de, de la douche à, à pleurer mais non lui il est venu, il m'a félicité et ça, ça c'est vraiment un gros respect pour Axel et, euh, et je suis content pour lui parce qu'il a fait une très très grosse saison quand même il était très très fort et, euh, et Ankara, ils ont fait une très belle saison aussi donc euh, chapeau à lui et voilà
1: On, on en a parlé récemment alors ça, ça va sortir tout bientôt mais on en a parlé récemment avec Fabien Causer euh, ça marche pour toi aussi, on a, on a fait un peu le parallèle à partir du moment où il y a eu des matchs coup près. As su élever ton niveau de jeu, alors je suis allé gratter tes évals, mais elles ne font que monter à partir de, de, des huitièmes quarts, etc. Euh, comment toi, euh, mentalement, tu te prépares et tu abordes ces matchs où c'est à la vie à la mort
2: Bonne question. C'est un truc... Il euh... y a l'expérience. Je pense que ça joue énormément. Le vécu. Euh... Avec l'équipe de France, il y a eu des gros, des gros, des gros matchs. Euh, j'ai une île dans ma carrière entre guillemets je sais pas vraiment comment tu te prépares mais comme j'ai dit moi c'était euh, l'objectif principal donc euh, je me suis conditionné par rapport à cet objectif mentalement et, euh, et voilà moi j'aime bien les matchs chauds, j'aime bien l'ambiance j'aime bien quand l'adrénaline monte après te, te dire comment je ne sais pas c'est quelque chose qui, peut-être, je ne dirais pas inné parce que ça se travaille, je pense, mais je pense avec l'expérience. Euh... Et ouais, l'expérience, c'est plus l'habitude de, de, de jouer ces, ces gros matchs de, à haut niveau qui font que bah, j'étais prêt. Et voilà. Et après, comme je dis, moi, j'ai quand même un rôle très important dans l'équipe. Donc, euh, donc j'avais envie d'être là pour, euh, pour, pour pousser les, les autres à être aussi bons. Et voilà.
0: Justement, tu as peut-être eu un mot de ton coach à un moment où il est venu vers toi et tu as dit, bon. Andrew, c'est à toi. Là, il va falloir un peu carry ton équipe. Est-ce que tu est as eu une conversation euh, à un moment de la compétition ou vraiment voilà, ça s'est fait tout spontanément Peut-être juste un regard
2: Ça s'est fait spontanément. Je, déjà, je sais que bah, j'ai beaucoup de responsabilités. Je suis le meneur titulaire. J'ai beaucoup de minutes. Et, euh, et entre guillemets, euh, plus ça avançait, plus on rencontrait des meneurs de très haut niveau. Et euh, j'ai cette capacité à être un peu, en tout cas en club, d'être des deux côtés. Euh, en défense et en attaque et euh, à générer beaucoup de jeux et, et c'est vrai que bah, moi j'étais plus dans ce rôle-là de stopper et aussi de, 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 de générer euh, pas mal de choses euh, en attaque et, euh, et c'est pour ça que j'avais quand même du gros temps de jeu euh, surtout en, à partir des demi contre Badalon par exemple qui était un match euh, aussi très costaud mmh. euh, euh, donc, donc voilà donc, euh, moi c'est des défis que j'adore et euh, Mais il m'a dit un mot à la fin, il m'a dit, euh, je t'ai dit à chaque fois, euh, c'est toi qui nous ferais gagner, un... il m'a dit ça, Jacques Adlakovitch, il m'a dit, je sais que c'est toi qui vas nous faire gagner le, le titre, et regarde ce que tu as fait, regarde l'interception que tu fais, t'as pas besoin de marquer des points, là, là, pour être super impactant, et ça c'est une de tes qualités que, pas beaucoup le voient, mais ceux qui jouent avec toi le savent.
1: Euh, justement tu viens de parler de, de, de ton coach on, on est en train d'aborder le sujet et je te cache pas que chez nous on adore, on adore Yaka Lakovic euh, il que si, euh... <rire> en
2: tant que joueur, tant que joueur. Ouais. <rire> coach ce serait peut-être différent
1: <rire> pour, euh, pour ceux qui, qui le connaissent un peu moins euh, et toi qui, qui le vois tous les jours euh, est-ce que tu peux le présenter en quelques mots sur euh, qui il est sur sa philosophie de jeu et la relation que tu as avec lui même si tu en as déjà un petit peu parlé
2: moi euh, bon, j'avais une très bonne relation avec lui euh, par exemple il me demandait conseil sur des sur le recrutement par exemple euh, donc ça montre aussi l'importance que je peux avoir dans pour lui euh, c'est un coach super euh, carré ouais. <rire> Là, ouais il est carré donc il laisse quand même pas mal de liberté mais dans un, dans un quelque chose de structuré maintenant il est très carré et par exemple aux entraînements il a sa fiche il faut qu'il fasse toute sa fiche et ça c'est <rire> peut- être un problème mais il est très organisé très carré et je pense aussi il avait quand même pas mal de pression. c'est sa première année en, en Espagne il voulait montrer euh, et donc ça fait que bah, il voulait que tout soit carré est ce que je peux comprendre maintenant cette, cette année peut-être il sera un peu plus euh, flexible on va dire ça ça. <rire> mais euh, mais en tout cas euh... Il a réussi à amener de l'équipe où on voulait, donc, euh, donc voilà. Mais moi j'apprécie en tant que en tant que coach et en tant que qu'humain, il est très très bien. Tactiquement il est, il est très il est très bien, il sait euh, s'adapter, il sait où appuyer, qui mettre en valeur et, euh, et ça c'est cool.
0: Tu as dit que vous êtes un peu concerté pour le recrutement. Déjà, je trouve ça génial parce que c'est très important d'avoir un peu le, cette relation forte joueur. entre oui. voilà, coach et joueur et de vraiment comprendre les besoins. Euh, à quel point tu as vraiment, on va dire, pesé ou euh, dirigé un petit peu euh, dans, dans l'idée du recrutement Bien sûr, tu, tu n'es pas general manager, donc peut-être que. Mais donner ton avis ou euh, voilà, juste les, 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 à quel point la conversation était poussée avec lui, par exemple
2: bah, il m'a demandé des avis sur des joueurs comme euh, par exemple euh, sur Pierre. Mm -hmm. sur, euh, ils avaient envie aussi euh, Yves ponce à un moment donné. Ils ne savaient pas je euh, euh... Et sur d'autres joueurs qu'on qu n'a pas pu avoir, c'est vrai qu'il euh, m'a demandé mon avis. Après euh... Après voilà, moi je réponds aux questions honnêtement, pour le bien de l'équipe. Euh ce que je pense qui peut être très bien pour l'équipe et euh, même si bon les, les décisions pouvaient être discutables parce qu'en en, en finale de compte il y a des, des choix que je, je peux comprendre ou pas après euh, après c'est comme ça c'est pas moi le GM. moi c'est à moi de m'adapter, c'est à moi de c'est à moi de juste de préparer l'équipe tout simplement, comme l'ai dit mm -hmm. je suis capitaine mm -hmm. donc, euh, donc voilà.
0: Et si tu avais l'occasion, de... tu prends ton téléphone, tu scrolles un petit peu dans les contacts que tu as et tu passes un coup de fil pour dire « Allez, viens jouer avec moi à Grande-Canaria, tu t'appellerais qui, là
2: ?» Là oh, Bonne question. J'irai Paul Lacombe. Ah ouais. J'aime beaucoup. C'est vrai que l'année dernière, j'ai essayé de pousser pour Paul parce que c'est un profil que j'adore. C'est un super bon type. Et je pense qu'il a raté le coche de, de partir à l'étranger. Et c'est dommage, même s'il fait une très belle carrière, et voilà, c'est un joueur incroyable. Euh, mais j'aurais voulu le voir à l'étranger, en Espagne, parce que je pense que c'est un style de jeu qui lui conviendrait parfaitement. Et, et voilà, donc j'ai essayé de pousser, ça n'a pas été à sa faveur, mais en tout cas, ouais, Paul Lacombe, si je devais appeler quelqu'un dans mon téléphone.
0: Eh bah, bien, bah écoute, on va essayer de militer avec toi sur Twitter, on fera ça, Romain. Hein ouais, <rire> Alors bah, c'est vrai, j'aime beaucoup l'idée, j'aime beaucoup l'idée.
1: Andro, il y, y a une particularité à, à Grande-Canaria, c'est que vous êtes un peu loin et excentré loin. vraiment de... Un peu, un peu. <rire> un si peu. Un peu. On, <rire> on va rappeler la, la, la statistique qui est sortie, c'est que cette année, vous avez parcouru plus de 120 000 kilomètres et alors il y a des petits malins qui se sont amusés à calculer, ça fait trois fois le tour de la Terre. Euh, comment on gère tout ça physiquement et mentalement, tous ces déplacements, ça doit être un temps.
2: Oui et non, parce qu'en en fait, moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, d'être à Andorre c'est pire. <rire> OK. Parce que, parce que tu dois il y a pas de d'avion, il n'y a pas de a de, euh, de, de train, c'est tout le temps bus bus bus. Et, et la route pour aller à Barcelone ou une ville très à côté pour prendre le train ou l'avion, et eh ben c'est comme ça, c'est que des, mmh. des... c'est horrible, c'est pas pratique et là par exemple qu'on a perdu contre Berlin en demi-finale bah, on a senti que ça nous a usé, euh, physiquement, on était, on était usés physiquement euh, en fin d'année. On a été usés. C'est de l'adaptation en d'être dans ces conditions-là. On s'entraîne un peu moins. On, on va faire des, 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 des voyages de une semaine, dix jours peut-être. On va rester sur euh, soit Barça, soit à Madrid pour... Euh, bah, pour euh, pour s'entraîner ou pour, euh, après, voyager directement et pour avoir moins de, de, de contraintes ou de voyage euh, entre les deux matchs. Donc, euh, c'est donc une adaptation qu'au fur et à mesure, on s'adapte. Mais moi, ça ne me dérange pas du tout. Comme j'ai dit, j'étais en dehors, c'était pire. Donc, euh, pour moi, ça, c'est entre guillemets du pitch
0: et Ça n'a pas dérangé ton coach avec sa longue fiche d'exercice de, <rire> à
2: faire de, à tiquer Ça demande euh... un peu ça part aussi. Au début, je pense qu'il a eu du mal à s'adapter. Mais après, il était obligé parce que bah malheureusement, c'est l'inconvénient d'être à Grand Canaria. Il y a des, il y a des, il y a des, des choses très positives d'être à Grand Canaria, mais aussi des choses négatives. Et ça, ça en fait partie, malheureusement. Mais, euh, mais on a réussi, entre guillemets, à faire une très belle saison. On finit 6e d'ACB quand même. c'est pas rien. Euh, on est champion d'Eurocup. On se qualifie pour la Copa. Donc, pour le club, tous les objectifs qu'on voulait étaient… Euh, a été euh, coché et ça pour nous c'est plus important
0: et du coup l'année prochaine c'est quoi c'est faire pareil ou mieux j'imagine
2: ouais clairement clairement euh, on peut pas on peut pas on veut être un grand club donc euh, forcément on a, on a des attentes on a des expectations donc euh, donc ouais 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 on veut on veut refaire euh, on veut regagner le titre parce que on a quand même euh, déçu de ne pas faire l'Euroleague. On ne va pas se mentir. Maintenant, euh, on est quand même assez euh, objectif par rapport au fait que bah, ça coûte de l'argent et qu'on n'a pas forcément ces moyens-là. Et que si on y va, bah, ça peut nous coûter aussi euh, la saison parce qu'on sait que l'année prochaine, il y a des grandes chances, je ne sais pas encore si c'est confirmé ou pas, mais des grandes chances que la BCL et l'Eurocup se rassemblent. Donc, ça va faire que les places vont être très limitées. Donc, si en championnat tu te grilles par rapport à l'EuroLeague et en championnat, tu n'es tu, tu pas au, au classement qu'il faut, et ben, tu perds ta place d'EuroCup de pour l'année d'après. Donc au final, tu n'as plus de, 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 de Coupe d'Europe et ça, ça peut être très pénalisant pour un club comme le Surtout qu'ils ont eu l'expérience il y a 2-3 ans, de, de, Ils ont eu cette expérience et, et ça leur a coûté cher. Et je pense qu'ils avaient, entre guillemets, aussi ce, ce traumatisme de... De, ça, de cette année-là, donc, euh, donc ils n'avaient pas envie de refaire la même erreur. Ils préfèrent y aller quand tout sera bon, tous les comptes seront bons. On aura assez d'argent pour faire, euh, des... voyager en jet privé euh, directement parce qu'il y aura beaucoup de voyages. Mmh. Et ça, en tant
0: que joueur, euh, tu l'as compris très rapidement. Tu as, as pu, euh, as pu euh, déjà... dire oui, bah, c'est logique, c'est possible de, que ça se fasse comme ça
2: euh, Oui et non, parce que je pense que... Euh, se sont pris quand même assez tard par rapport à ça, à, ma, à mes yeux. Mais moi aussi, c'est comme je dis, c'est la réalité de l'économie euh, à Grand Canaria, donc euh, c'est donc comme ça. C'est décevant parce que tu, tu, tu gagnes un trophée qui t'amène euh, à ce, cet objectif et au final, bah tu peux pas. Tu es obligé de décliner l'offre et ça, c'est frustrant, surtout l'effort qu'on a fait pour arriver à ce niveau-là.
1: C'est clair. Uh, but ça tombe bien de, de, de parler d'Euroleague justement alors je t'avoue très franchement qu'on savait pas trop euh, s'il fallait aborder le sujet de la non-participation de ton, ton équipe à, à, à l'Euroleague parce qu'on sait que c'est aussi une déception euh, mais on va, on va quand même en parler un petit peu euh, parce que ton équipe est concernée par ce mercato complètement fou en, en, en Euroleague, euh, Damien est parti à Valence, euh, on a donc Alexander Balserowski qui est parti au PANA qui est en train de, de, de faire un projet complètement fou euh, et puis il y a l'autre intérieur, un des jeunes, Khalifa Diop, qui est parti à Vitoria, toi qui l'a vécu de l'intérieur par tes coéquipiers et puis qui voit donc tout, tout le marché s'emballer, qu'est-ce que tu penses de ce mercato Euroleague cette saison
2: euh, bah Chez nous, c'est logique, c'est que nos deux jeunes intérieurs sont partis. C'est des gros prospects européens. Euh, ils ont montré des belles choses cette année et donc euh, c'était l'étape logique pour eux. Donc ça, pour moi, c'était pas une surprise, c'était logique. Maintenant. Euh... Le club a fait du bon travail parce qu'ils ont réussi à quand même gagner énormément d'argent par rapport à, ce, à ces transferts-là. Donc ça, c'est le point positif, entre guillemets. Après, en tant que joueur, je suis très content pour eux parce que c'est une étape supérieure pour eux, pour leur carrière, pour qu'ils évoluent, pour qu'ils grandissent. Donc ça, c'est très bien. C'est très, très bien. Pour nous, c'est sûr que pour le club, c'est très avantageux, sachant qu'en plus, ils sont considérés comme des JFL. Donc ça impacte énormément notre équipe. Euh... Mais après, comme je dis, c'est normal. Et pour Damien c'était son, son but aussi, hein, en signant de canada de continuer à évoluer, à grandir. Il fait une très belle saison, il fait un, des playoffs incroyables en EuroCup. Et euh, donc, c'était forcément logique aussi pour Damien d'aller toucher ce niveau-là. Et, euh, et donc, voilà, donc, euh, le projet pour lui était beaucoup, beaucoup mieux pour lui à, à, à Valence. Il retrouve son coach euh, qu'il a eu à Bilbao, qu'il a qu'il a entre guillemets fait clor bien donc euh, donc pour lui c'est très logique aussi de qu'il soit parti maintenant euh, bah, il faut les remplacer donc euh, c'est sûr que ça change beaucoup l'équipe mais maintenant euh, on a fait un bel recrutement, un recrutement maintenant on va voir comment ça va comment ça va fixer euh, tous ensemble mais euh, voilà on va on va s'adapter tout simplement
0: vous avez quand même conservé une bonne, un bon, une bonne partie du groupe, le, le noyau principal, presque, j'ai envie de dire, et le coach toujours à la tête, du coup, ça devrait aller. Euh, toi, en tant que spectateur, con, amateur, consommateur d'Euroleague, de, de est-ce que tu as une équipe favorite comme ça qui t'a te, te, vraiment emballé, soit par le recrutement ou soit parce que la direction qu'ils ont pris et le, le projet actuel sportif euh...
2: Cette année, le niveau il est très, 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 très fort. Hein. Oh là là, c'est <rire> hein. compliqué. Hein. Même déjà l'année dernière, c'était compliqué de dire euh, qui allait gagner le l'Euroleague. Euh, quand tu vois Madrid de la Syrie, quand tu vois Olympiakos, qui, toute l'année, ils ont été très, euh, très réguliers. Je pense que c'était l'équipe la plus régulière de, de l'année. Ils n'ont pas un roster euh, incroyable sur papier, mais ils ont une cohésion d'équipe, ils ont un groupe qui, qui vit bien, ça se voit, et qui, qui, tout le monde sait son rôle, et c'est pour ça qu'ils ont réussi à aller au final. Euh, Madrid, bon, ils ont l'âme du champion. Je ne sais même pas comment expliquer, parce qu'à chaque fois, c'est toujours la même chose. <rire> tu les regardes, tu dis, bon, ouais. ouais, bon. Et ils sont vieillissants. Donc, et, euh, <rire> au, et au, final, au final, sur les moments où il faut gagner, bah, ils gagnent. Ils sont payés pour ça, on va dire, on dit tout le temps ça. Tu n'es pas payé pour l'année, tu es payé pour gagner des titres. Et à Madrid, c'est ça. Et ils sont toujours là, euh, toujours là au bon moment. Quoi. Donc, euh, Barça, ils ont une équipe aussi, elle est incroyable. Maintenant, j'attends de voir parce qu'ils ont changé de coach. Ils ont des nouveaux joueurs. Donc ça aussi, c'est à voir. Mais sur le roster, sur papier, c'est incroyable aussi. Milan, c'est costaud aussi. Après, je pense que les échecs qu'ils ont eu euh, l'année dernière, je pense qu'ils qu ont envie de vraiment se rattraper cette année. Pana, ils font une équipe. Bon. <rire> donc, <rire> les, av les Avengers. <rire> c est, c est, franchement, c'est assez compliqué. Il y a Maccabi, je trouve que c'est très bien aussi ce qu'ils font. Ils ont gardé les mêmes joueurs. Ils ont l'air d'être renforcés aussi. donc euh, Super compliqué. J'ai oublié Monaco aussi, c'est pareil. Tu as oublié à battre, tu as oublié Oui, c'est... Ah, FS, je sais pas. FS, bizarre. Je, ah. les sens pas, je sens qu'il y a, y a un, un changement qui va un peu les toucher pendant un petit moment. Peut-être que ça peut être une année comme deux ans. Mais je les vois pas non plus dans le, dans le dernier carré, par exemple. Je ne vois pas FS. C'est
0: vrai, ouais, d'accord. Ça...
2: Je ne vois pas FS, même si ça reste une grosse équipe. Mais cette année, le Rolex, c'est juste incroyable le niveau. Euh, ils font venir des joueurs NBA qui, qui vont être morts de faim clairement, parce que ça fait un moment qu'ils n'ont pas joué. Maintenant, c'est des interrogations, bien sûr, mais ça reste quand même des gros noms qui vont, qui vont prouver. Donc, euh, ça va être cool. Ça va être super cool. Et
0: puis même, d'une un, manière un peu collatérale, ça va aussi vous impacter avec l'Eurocup. Cup. Tout le continent européen on va en profiter. On a eu cette discussion tout le long de l'année. On a pu en parler avec Joe Locas ou même, je crois, Damien, on avait parlé avec Mme Jaité. Est-ce que tu penses qu'on est... Euh... J'ai envie de te dire, il y une apogée du basket européen, des, des compétitions européennes.
2: Euh, bon, en tout cas, au, au, le niveau, ouais, clairement. clairement. Je pense qu'il n'y a jamais eu un tel niveau en Euroleague. Peut-être à l'ancienne, à la limite, mais là, le niveau, il est incroyable. Chaque, équipe, Là, on peut dire qu'il y a le top 8. Il y arriver, c'est compliqué. Hein. Il y, a tellement de... Il, y a... Il y a tellement d'équipes qui... qui peuvent prétendre être dans le top 8 et pourtant ça va, ça va, être... Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué.
1: Avec le play-in, ça va <rire> rajouter encore plus de piment C'est
2: <rire> <C 'est> clair. <rire> C'est clair. Non, mais moi j'ai hâte de... De... de pouvoir voir ça et, et... surtout euh... me faire kiffer. Donc ça coûte. Cool.
1: <rire> en attendant d'y être.
2: Ça, on va. On verra. En tout cas, moi, comme j'ai dit, je fais euh, pas une obsession sur le l'Euroleague. Je sais que euh, je peux y jouer. Maintenant, j'ai des priorités aussi maintenant. Euh, j'ai envie d'être plus dans le confort qu'aller chercher le euh, l'Euroleague ou quoi. quoi. donc euh, J'ai 33 ans maintenant. c'est n'est plus un objectif vraiment, tu vois.
1: On va aborder un, un, un dernier thème, on a fait ta, ta, ta saison avec Grande Canarie, on a parlé un peu d'Euroleague, et puis forcément là on est à quelques, à quelques jours, quelques dizaines de jours du, du Mondial, euh, donc tes collègues de l'équipe de France sont en pleine préparation, ils sont sur un 5 sur 5 en, en prépa, toi tu as participé à, aux différentes fenêtres, malheureusement tu n'as pas été retenu par, par Vincent Collet, euh, comment tout de même tu vois cette équipe, cette équipe de France et son potentiel par rapport au Mondial
2: euh, je pense que le retour de, de, de Nico et, et Nando font énormément de bien. Euh, L'année dernière, on, on sentait qu'il manquait euh, bah, les, les, les piliers, les toiliers de, de l'équipe et euh, qui auraient pu nous faire euh, sincèrement gagner le, la médaille d'or assez facilement, en tout cas sans prétention. Euh, mais ils n'étaient pas là, donc il fallait faire avec. Euh, mais là je trouve que l'équipe joue bien ça je pense que tout le monde a compris son rôle euh, ben, ça a fait une belle équipe maintenant euh, comme je dis toujours c'est pendant la compétition qu'on verra vraiment qui va se révéler, les équipes qui vont se révéler on a, on a, ils ont un chemin pas facile mais, euh, mais comme je dis on a construit quelque chose depuis 3 ans 4 ans et on est sur une super belle dynamique on va chercher toujours une médaille à chaque fois maintenant euh, l'objectif c'est gagner la, la médaille d'or ça ne va pas être facile, il y a des belles équipes. Maintenant, euh, en tout cas, c'est le, le strict minimum qu'on veut, c'est aller chercher une médaille, quoi qu'elle arrive.
0: D'ailleurs, la FIBA a, a publié à nouveau ses, ses rankings et les a mis un petit peu à jour. Romain, tu me crois. Je l'ai vu, fait... mais
2: les, <rire> les, ran les rankings sont, sont ridicules parce que par exemple, ils vont mettre des équipes de Sud-Américains devant nous alors que leur compétition est beaucoup plus facile que la nôtre que en Europe. Tu mets, tu mets trois quarts des équipes de Sud-Américains chez nous en Europe, ils n'existent pas. Donc c'est donc aléatoire, ça dépend tellement de, 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 des équipes contre qui tu joues, des défaites. Et, et donc, ça, c'est aléatoire parce que, après la compétition, bah, bizarrement, à chaque fois, le ranking il change pendant la compétition parce que tu as perdu, tu as gagné. Et donc, ça, euh, c'est aléatoire. Après les prévisions, oui, ça peut motiver comme euh, tu t'en fous. Mais euh, moi, franchement, à chaque fois qu'on regardait le ranking, par exemple, ma première année, on, on rigolait parce que nous, on était à l'époque, on était 6ème, 7 comme ça. Au final, on arrive euh, en demi-finale. Aux Jeux Olympiques, pareil, on n'était même pas dans le top 4, je crois, et au final, on arrive en, en finale. <rire> c'est toujours pareil, c'est toujours pareil. Donc, il euh, faut pas s'y fier. Je pense que, par exemple, non, ils, ont mis, je... ils ont mis l'Espagne 8 je crois. Je pense pas que l'Espagne est 6 On le sait tous, mais pourtant, ils les ont mis 6e. Donc, euh, on verra comment ça va se finir, mais… Je pense que ce ne sera pas le classement,
0: clairement. Non, souvent, il euh, y a un petit manque de respect. Alors, on ne va pas faire les, les françaises. Ah, bah là, quoi.
2: ils ont mis deuxième, je crois. Si je pas on va je pas pas voilà, ils ont mis deuxième, donc c'est cool. Donc Après, donc, euh, mais comme, on, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a toujours des attentes par rapport à ce qu'on a fait avant. Donc, euh, donc euh, nous, on se voit là-haut. Maintenant, il y a d'autres équipes qui veulent la même chose. Donc. on verra. Est-ce que tu vois un clair favoris, détaché les Américains, clairement. Ouais. Une belle équipe. Euh, pas forcément de gros stars, mais des très bons joueurs. Et, Et... Et... donc voilà, on verra. on verra. Les Allemands, ils sont très bons. Je trouve ils ont une belle cohérence. L'année dernière, euh... moi j'avais dit euh... je voyais l'Allemagne aller au bout. Vu la prestation qu'ils avaient. Euh... Ils étaient chez eux et ils ont fait un faux pas, un seul faux pas dans toute la compétition et ils l'ont payé cher, malheureusement pour eux. Euh, les Espagnols, ils vont être, ils vont être toujours là, comme d'habitude. Les Slovènes vont être très chiants, comme d'hab. <rire> Donc, les Américains, voilà, les Australiens aussi. On verra. Ça va être une très belle compétition. Je pense qu'il y aura pas mal de surprises, comme d'habitude. Maintenant, euh, j'espère que ce ne sera pas la surprise pour la France. tout.
1: On l'espère aussi, oui. Andrew, on, on arrive sur, sur la fin. Et chez, chez Upset, on a une tradition. C'est de demander à notre invité un 5 majeur, en t'incluant dedans, de joueurs avec qui tu as joué ou qui t'ont marqué durant ta carrière. Euh, alors, il y en a, ils font juste des 5 majeurs. Il y en a, notamment comme, comme Fabien, il nous a fait un roster complet. Donc, ouais, c'est comme tu vrai. le sens. C'est comme tu le sens. Mais voilà, un 5 majeur avec des joueurs... Euh, avec, que, qui t as qui joué. avec qui tu as joué, qui t'ont marqué. Et tu t'inclus oh. dans le. Donc la main, elle est pour toi. Et après, tu nous fais un 4 joueurs avec qui tu joué. Si tu veux, tu peux prolonger le roster. Si tu, de, tu, tu as ouais. trop l'idée.
0: Le LBCBC qui part à la guerre pour un titre League. Voilà, c'est
2: libre à
1: toi.
0: <rire>
2: bon, ouais. Je ne pense pas que ce roster va, faire, va gagner le League. Ah. <rire> Mais en tout cas, c'est des joueurs qui m'ont impacté dans ma carrière. donc le premier, je dirais John Lennon pour les connaisseurs. Ok. Donc je le mets à la position de... <rire> sais il pouvait défendre sans... <rire> pour tout le monde. Euh, ensuite, Jim Al Ball. Oh oui. Qui était euh, pour moi, le... c'était mon mentor clairement. Moi, j'étais en, en B quand j'ai commencé mon professionnel. C'était lui le... le premier meneur et même profil que moi, on va dire, plus offensif clairement, mais euh, même gabarit, et lui m'a énormément inspiré. Euh, Boris Dio, en 4. Euh, parce que, pff, incroyable. <rire> tout simplement, pour <rire> moi, c'est le tout faire, mais et puis même son, sa mentalité, son, sa vie, comment il, il vit, moi j'adore, il me fait tellement rigoler, c'est un super mec. Ensuite, euh, je mettrai Cher Bandini. J'ai eu la chance de jouer avec lui ma première année en dort quand je suis arrivé en ACB. Et euh, bossu un peu comme ça. <rire> T'as l'impression qu'il il a 50 ans. C'est exactement mais, ça. <rire> mais des mains incroyables. Des mains incroyables. Il fait partie des meilleurs joueurs, de des meilleurs intérieurs de, de l'ACB, intérieur même joueur Parce qu'il a toujours. Euh, c'est lui qui a gagné le plus de titres de MVP de la Ligue. C'est fou, lui. C'est incroyable. Moi, à chaque fois, je le vois, je dis c'est pas possible. Mais il arrive toujours à mettre ses hauts à 10 kilomètres. <rire> hein. voilà. En plus, il a la chance de jouer avec Wertas, donc il le met tellement bien. Et...
1: Ah, le duo de Papi, de Tenerife, ouais. il me fait ah, rire, non. moi. Il me fait rire. Non,
2: mais c'est Papi, mais il... il défonce tout le monde. Ils sont ça trop forts.
1: Ils sont trop forts.
2: <rire> Wirtas, il a... Il joue encore 4 ans de facile. Quand tu le vois, le niveau qu'il a, mais c'est incroyable. Il a mis, je crois, 40 pions à Murcia en fin d'année, euh, ouais. euh, l'année dernière. C'est incroyable. Le gars, il a 41 ans. 40 ans, je ne sais plus. C'est abusé. Moi, je, je moi suis choqué à chaque fois que je le vois. <rire> c'est pas possible. Et il est fort, c'est ça le pire. Il est... Tu sens pas qu'il y, a... y a des anciens, tu les vois, ils sont en dessous de, le, du niveau qu'ils qu avaient avant. Mais lui, limite, il est encore plus fort. C'est incroyable. <rire> Incroyable. Donc, cher Madini, euh... après, il y a des mecs comme, comme j'ai dit, Paul Lacombe, qui, pour moi. En euh... oh, sixième est... homme de luxe. Ah oh, oui. Voilà, mmh. exactement. Même si je pourrais le mettre en deux, mais c'est juste que euh, les, les, deux, les deux meneurs, entre guillemets, m'ont plus marqué dans ma carrière. Euh... Je mettrai John Fourna, parce que euh, ça fait ma cinquième année, donc c'est. Un des joueurs avec qui j'ai joué le plus dans ma carrière et euh, mec adorable incroyable super mec et, euh, et on a une très belle connexion en ensemble et, et voilà donc euh, ça aussi par exemple pour le up c'est le partage avec lui c'était très c'était très 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 fort pour nous parce qu'on le, le voulait tellement, parce qu'on a, a tellement été déçus avant par rapport aux défaites qu'on a eues en demi-finale, en quart de finale, qu'on ne voulait pas laisser passer cette, cette chance-là. Et, euh, et puis, pour l'anecdote, euh, tout le monde m'a dit, « Ouais, tu vas être MVP, t'as vu, t'as la meilleure Eval. » Quand j'ai su que c'était lui, j'étais tellement content. Je n'étais même pas, entre guillemets, je pouvais être, entre guillemets, vénère de pas être MVP de Cup, de la finale de la Cup. Mais que ce soit lui, mais alors là, je vous donne dix fois, parce que... Il a tellement besoin de lumière, je trouve, ce gars. Sous-côté ouais. et Exactement, sous-côté. Alors que, incroyable. Cette année, avec nous, mais il, a... il a fait de ses matchs. Moi, je dis, il a violé de certains gars, mais c'était tellement incroyable. <rire> incroyable. Et euh... Et euh... Mais toujours discret, tu vois. Genre, lui, il ne cherche pas la lumière. Il veut juste gagner. Il s'en fout du reste. Il... Voilà. Et c'est ça que moi, j'adore avec ce, ce gars-là. Donc, euh, ouais, je rajouterais John Chournard. Euh, ensuite, Stevich, euh, c'est avec lui que j'ai joué le plus, parce que Shona, c'est le deuxième, lui, c'est le, le premier, mais, mais il va le dépasser maintenant, parce que euh, toutes les années ACB, bah, avec, euh, à ACB, j'étais avec Stevich. en Andorre, bah, mes trois ans, et mes trois ans à Gran Canaria. Donc, euh, Stevich, super mec, vétéran, euh, L'année dernière, il a changé pas mal de choses. On l'avait très, très mal commencé. Il y a eu pas mal de problèmes euh, internes avec des joueurs qui ont été changés. Qui ont, voilà. Et lui, il est arrivé, et il a stabilisé tout. Il a, il a mis tout le monde, entre guillemets, euh, à sa place. Et, euh, et, et bizarrement, on, a, on est remonté au classement, on s'est qualifié en playoff alors que ce pas gagné du tout... Euh, au début d'année, donc euh, ça a un chapeau pour lui c'est pour ça que je le mets dans dans, mes, dans mon dans mon pour l'instant lui majeur. <rire> ah il faut que je fasse euh, ensuite 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 euh...
0: ouais. <rire> et moi vous voyez. Là, pas encore, on t'entend. <rire> Désolé.
2: Ah, là, c'est mieux. Je suis en train de réfléchir. En coach, je peux mettre un coach ou pas oh, oui. C'est ah, royal. C'est
0: ton équipe, c'est ton roster. Le,
2: le coach, je mettrais... Euh sur sûrement chaud ok c'est sûrement chaud parce que il m'a donné les rênes du BCM alors que j'avais que je crois 20 ans il m'a donné les rênes du BCM et c'est là où on fait euh, une, une saison incroyable on, fait, euh, on perdait 3 matchs dans toute la saison Donc on, on égalise le record de Pau à l'époque même si on n'a pas gagné de titre ça c'est la plus grosse déception de, de cette année là mais euh, en tout cas, en, en tant que, que joueur, j'ai énormément appris euh, de lui et euh, il m'a donné énormément de responsabilités alors que j'avais que 20 ans ou 21 ans, donc euh, ça, euh, pour ça, euh, chapeau. Et surtout, quand j'étais entre guillemets euh, en galère, on va pas se mentir, où j'avais pas de club, il est venu me chercher pour me, entre guillemets, me relancer après mon année à Paris. Euh, j'avais pas d'équipe et il m'a dit je, te, je, je veux te re pendant deux ans euh, ou voilà tu, tu fais comme tu avais fait la première année et puis euh, et puis après tu, tu partiras à l'étranger on essaiera de faire le maximum pour ça en tout cas et c'est ce qu'il a fait donc euh, bon, mon question en tant que coach voilà et ce sera tout je mettrai pas d'autres joueurs parce que j'en ai pas d'autres qui m'ont vraiment marqué mais en tout cas j'ai c'est ces huit-là, on va dire, qui, qui m'ont fait, euh, qui m'ont, entre guillemets, euh, aidé pas mal dans ma carrière et puis qui m'ont marqué. Bon,
1: c'est déjà pas mal, non Il y a, ouais, y a un, pas mal
2: d'équipes. Hein. Très, très bien. Hein <rire> Après, si je rajouterais, on va essayer de rajouter deux. Je mettrai Louis Laberry pour le personnage, parce que c'est mon gars aussi. <rire> <rire> Louis Labéry et euh, je mettrai Adassane parce que c'est mon meilleur. pote voilà.
0: Ok. Cool. Voilà.
1: Ah ben bah, un joyeux roster.
0: Oui, il y a quand même moyen d'avoir des petits apéros dînatoires sympas entre Boris Dieu et Louis Laberry, l'amateur de vin. Là, c'est. Ah il y en
2: a, il eu. Hein. <rire> <rire> ah putain, Louis c'est quelqu'un. <rire> c'est soit tu l'aimes, soit tu le détestes. Voilà. C'est ça, c'est Louis Laberry. Mais voilà, moi, c'est mon gars et. Et il faut le connaître, c'est tout. Il faut, il faut comprendre ouais. le personnage pour euh, pour voilà pour l'apprécier.
1: Andro, on est on est sur la fin. Qu'est-ce qu'on qu qu peut te souhaiter que ce soit basket. Bon là plutôt compris. On veut, on veut des trophées à la fin de saison, mais le, le doubler. Ouais, pour toi tout simplement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter cette année
2: euh, D'être épanoui, épanoui, que tout se passe bien dans ma vie, puis voilà. Le basket, ça reste quand même secondaire, mais euh, ouais, c'est juste ça épanouissement, que je sois heureux dans ma vie c'est tout, voilà tout ce que j'ai envie qu'on me souhaite
0: c'est beau et on te le souhaite très fort ouais. merci beaucoup merci beaucoup.
1: merci de nous avoir accordé ton, ton temps précieux là euh,